0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 344. Entrégate a la vida sin juicios y recibe todo lo que el universo tiene para ti. Entrevista con Sonia Acosta. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Medita Podcast. Qué ilusión estar aquí y poder compartirte al mujerón que tengo de entrevistada el día de hoy. Fíjate que hace unas semanas Acast nos presentó y fue esos momentos en los que empezamos a platicar y dices, gracias universo por esta nueva mejor amiga, inspiración, ejemplo a seguir. De verdad que el trabajo que haces es espectacular y conectamos más allá de lo que hacemos. Te voy a contar un poquito de ella para que veas lo espectacular que vamos a platicar el día de hoy. Zona Costa es hacker es coach ejecutiva y personal, es conferencista, podcastera y amante del cambio. Ojo aquí, amante del cambio, cosa que nunca creí leer, así tal cual. Ella cuenta con estudios en comunicación y certificaciones de PNL, PNL, ontología del lenguaje, coaching ontológico consciente, meditación, neurociencia, epigenética, todos enfocados en la motivación del aprendizaje y el autoliderazgo. Trabaja con empresas como coach y consultora del cambio y liderazgo, impactuando a miles de personas a través de sesiones uno a uno, talleres, entrenamientos corporativos, programas de self-leadership, conferencias y muchísimo más. Mi querida Son, bienvenida a Medita Podcast. Qué ilusión que podamos volver a vernos y charlar de esto que tanto nos apasiona.
2: No, hombre, ¿qué te digo? Yo estoy desde, ahora sí que desde que vi mi agenda otra vez ayer y vi eh, grabación con Mar del Cerro, dije, bueno, ya, me urge que ya sea mañana. Eh, tengo que decirte que desde que te conocí empecé a hacer tus meditaciones y estoy feliz. Hoy hice una que me explotó el corazón, súper bonito. Entonces, nada, la agradecida siempre, sin duda, seré yo de, pues, de, de tenerte hoy ya en mi vida. Gracias por invitarme también a estar acá.
0: Ay, sí, la verdad es que qué emoción poder platicar de esto. Y me gustaría arrancar, porque yo ya leí tu bio como formal. La formal. Pero me gustaría arrancar contigo preguntándote, exacto, muy formal, ¿En qué momento dijiste, esto es lo mío? ¿Qué pasaba por ahí? Porque yo creo que nuestras crisis, nuestros cambios, son nuestra historia y luego se convierten hasta en nuestro propósito. ¿Qué fue lo que te impulsó a dedicarte a esto?
2: Pues primero que nada, creo que, digo, como tú sabes también, o sea, la verdad es que nada viene de la nada. Eh, sí podremos identificar a lo mejor ciertos eventos como muy, muy claros eh, sin embargo, te puedo decir que desde siempre, desde siempre yo consideré que, bueno, no, no sé si consideré, pero yo, me yo tenía esta experiencia interna de, pues entre de ansiedad y demás, ¿no? No sabía que tenía ansiedad, no sabía que era yo una persona ansiosa en ese momento. Eh, obviamente, lo único que yo quería era sentir tranquilidad, ¿no? Eso me llevó obviamente a estudiar eh, budismo hace ya más de veintitantos años, eh, obviamente ahí encontré claramente que había una posibilidad para sentirme, eh, pues eso, más yo, más tranquila, con más paz, ¿no? Algo que claramente yo buscaba, pero no sabía que buscaba, ¿no? Eh, digamos que eh, todo empieza un poquito, o este evento que me hace <coughs> dedicarme a lo que hoy me dedico, es que yo antes era publicista, era directora creativa de agencias de publicidad, y pues la verdad es que es una vida sin duda muy fascinante, pero al mismo tiempo muy demandante, ¿no? Sobre todo, pues, en, en, la, en el aspecto físico, ¿no? Porque duermes muy poco, o por lo menos eso era lo que yo hacía, no sé si lo hacían todos, ¿no? Pero yo dormía muy poco, me alimentaba bastante mal. Entonces, pues nada, de pronto eh, empecé a ver los estragos en el cuerpo físico, nada grave en mí, pero pues me di cuenta, me di cuenta que ese no era el camino, ¿no? Eh, es cuando hace casi 14 años, bueno, 13 años, que decido dejar la publicidad, eh, decido hacer este cambio en mi vida. Digamos que fue uno de los primeros cambios que yo decidí, que yo elegí. Y, y pues la verdad es que quise hacer ese cambio en uno de los ámbitos de mi vida en el que menos impacto, okay, eh, digamos, digamos, eh, desafortunado podía haber, ¿ok? Porque, a ver, yo estaba casada, este, tenía mis dos hijitos, eh, bueno, tenía dos hijos ya en ese momento, mi vida la verdad es que estaba todo bien, todo era perfecto, ¿no? Eh, sin embargo, yo tenía esta sensación de, interna de, pero ¿por qué me falta? ¿Por qué siento que me falta algo, ¿sabes? ¿Por qué siento este huequito, este vacío, si todo en mi vida es perfecto? Fue por eso que elegí cambiar en el ámbito profesional. Eh, tengo que decir, porque el otro día me preguntaban, ¿y, ¿y por qué decidiste esto? La verdad es que sí hice, yo sí fui esta persona que hizo la clásica lista de qué es lo que más disfruto en la vida. La verdad es que sí hice esa lista y encontré que lo que más disfrutaba era conversar con mis amigas, con mis amigos y ayudarlos, a ayudarlos a, a lo que necesitaran, ¿no? Eh, obviamente, bueno, por eso empecé a estudiar coaching Intenté estudiar psicología, pero pues no, no sentí el llamado, ¿sabes? Y empecé a estudiar coaching, bueno, en realidad es, empecé a estudiar ontología y pues de ahí para acá.
0: Ese fue como el primer cambio consciente, por así decirlo. Y ese cambio lo amaste tanto como amas hoy el cambio o qué ha pasado de ese momento en el que decides cambiar de carrera, porque cambiar de carrera, aunque suena como fue un cambio muy consciente, muy tranquilo, no siempre es fácil. A veces nos identificamos muchísimo con el trabajo y dejar el horario, dejar el, no como lo que te da ser publicista o la profesión que tengas desde la seguridad o el ¿no? estatus el ¿cómo fue ese cambio? ¿cómo lo transitaste? pues mira, es bien,
2: es bien bonito cómo lo pones Mar porque la verdad es que sí eh, no fue fácil como claramente ningún cambio lo es incluso los que elegimos ¿no? Eh, sin duda son más fáciles los cambios que elegimos a los que no elegimos eh, este cambio, como bien dices, sí fue consciente y hubo muchas pérdidas en el camino, claramente, muchas cosas que se tuvieron que soltar. Sin duda, la primera y más importante fue la identidad, ¿no? En ese sentido de yo me veía, yo me autopercibía a mí misma eh, como publicista, con todo lo que eso implicaba. Eh, todas mis relaciones sin duda estaban, re, estaban pues eso, eh, alineadas con esa identidad, ¿no? Eh, digamos que hubo muchas cosas que soltar, como la identidad, eh, se soltaron también formas de, de pues de vivir el día, ¿no? Como bien lo dices, yo estaba en una empresa, de pronto ya no tenía una empresa, de pronto ya era yo, eh, digamos, independiente, le llamamos en el mundo de la publicidad freelance, ¿no? Entonces, una, digamos, había caos en el sentido de que ya ahora quién me va, ahora sí que a quién le voy a reportar, ¿no? Eh, pues a mí, ¿qué me voy a reportar, no? Eh, yo de pronto me, me hago este chiste yo sola, ¿no? Que es como eh, antes cuando estaba en una empresa era de pues ibas y pedías tus vacaciones, ¿no? Y te decían sí o no. Y de pronto yo desde hace, pues eso, desde el 2004, empecé a hacer esta parte de freelance y desde ese entonces yo lo que hago es que yo digo, ¿me puedo ir de vacaciones? Y yo mismo me contesto, no todavía, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, son ese tipo de cosas que sin duda se pierden, eh, que hay que soltar. También, obviamente, hay nuevas cosas que se incorporan y que son hermosas, pero sí tengo que decirlo que eh, no fue un cambio fácil. Eh, tuve que hacerlo, digamos, eh, paralelo un poco, ya sabes, como la transición, ¿no? entre que yo dejaba de ser publicista porque había que seguir generando dinero, entre que iniciaba esta nueva posibilidad, entonces sí había un espacio intermedio que era de mucha turbulencia, de mucho cansancio, eh, sin embargo, pues bueno, siempre sabiendo que había que transitarlo, ¿no?
0: Totalmente, era algo que al final, ahí sí tenías el llamado a hacer ese cambio, entonces eso facilita un poco, aunque no es fácil, lo hace un poquito más sencillo, este fue el primer cambio consciente, pero me gustaría profundizar un poco, es que el tema me fascina porque confieso acá entre nos, que nadie lo sepa, <ríe> que no soy hasta ahora, y me gusta decir hasta ahora para ponerle el apellido y no hacerlo una sentencia, no soy hasta ahora la persona más eh, práctica o, o no se me hace tan fácil hasta ahora abrazar los cambios con compasión, ¿no? Tengo por ahí algunas dificultades y por eso me brinca tanto el que amas los cambios. Este fue el primer cambio consciente, el cambiar de carrera. ¿Cuál ha sido el cambio más fuerte que has transitado? Dices, algunos son conscientes, algunos te caen de sopetón, ¿no? Como de, ay, tengo que hacer esto. Pero, ¿cuál fue el que realmente como te transformó la manera de ver los cambios? Pues, mira, yo creo
2: que... So lo voy a decir como es de este lugar. Sin duda, ese fue el cambio consciente eh, que venía de una necesidad interna, ¿correcto? Eh, ese cambio, y sí lo tengo que decir, o sea, cuando tú decides cambiar, bueno, cuando yo decido cambiar, cuando las personas decidimos cambiar, eh, pensamos que solamente va a cambiar ese pedacito de nuestra vida, ese pedacito que queríamos cambiar. Sin embargo, pues no, en realidad es el inicio de el cambio como una, eh, pues como una forma de ser, una forma de vivir. Eh, digamos que el siguiente cambio después de ese fue un divorcio, un divorcio. Yo siempre digo que me invitaron a divorciarme, ¿no? <risa> y fue una invitación que claramente se vivió forzosa, yo no quería. Sin embargo, pues así son las cosas y... Y empezar a aceptar, ¿sabes? Yo creo que eh, cuando yo te digo que amo el cambio, en realidad tiene que ver con un proceso de aceptación. Eh, es un proceso de no hay nada que hacer aquí, ya no hay más que hacer acá. Eh, hay que cooperar, hay que aceptar que está sucediendo lo que está sucediendo. Eh, en este caso era un cambio que yo no quería, pero estaba sucediendo. Y por más que yo deseara, por, por más que yo quisiera que no pasara, ya estaba pasando, ¿ok? Entonces yo creo que es un tema de aceptar lo que es, lo que está sucediendo, eh, sin duda, en mi caso, fue también como eh, observar, observar todo lo que estaba pasando internamente en mí, eh, sin duda en el exterior, y, y decidir con total conciencia y con voluntad cooperar, cooperar con lo que estaba sucediendo. Entonces yo te diría que ese fue uno de los cambios, sin duda, no el más fuerte, porque ha habido más después de ese, pero sí creo que ese fue el que me hizo dejar de resistir el cambio. ¿Me explico? Eh, creo que ese fue el primero de toda mi vida que, que me invitó a, a dejar de, de recibir el cambio como lo había recibido durante toda mi infancia, durante toda mi adolescencia entonces pues nada, ese fue yo creo el, el inicio de todos los demás.
0: wow oye, y si quien nos escucha está pasando por un cambio así, ¿no? Un divorcio, un diagnóstico, un duelo, un momento de turbulencia, ¿no? De catástrofe, como turbulencia, me encanta que lo digas así. Eh, ¿Qué le recomiendas justo para practicar la aceptación, para practicar el dejar de resistir? Porque se escucha muy lindo, pero hijo, es, es rudo y sobre todo algo que está cambiando, que no querías, ¿no? O que no pinta bien, eh, que va a cambiar, ¿no? De aquí en adelante va a ser otra, vas a ser otra persona por este cambio que tú ni querías hacer, ¿no? O sea, como, ¿por qué llegan estas cosas? Entonces, ¿cómo...? ¿Qué pasos podemos dar para empezar a abrazar esos cambios y aceptar esas situaciones que vivimos? Porque aparte, estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿qué mejor que empezar a practicarlo para pues, que más adelante sea más fácil? Sí, pues
2: fíjate, digo, no sé, o sea, no, no quisiera eh, decir que estos son, así que los pasos a seguir son bla, bla, bla. Sin embargo, sí podría compartirle a toda tu audiencia, a toda tu comunidad, que... Eh, cómo lo atravesé yo, ¿ok? Sin duda, sí tengo que decir también que ya para entonces, yo ya traía eh, budismo de por medio, ¿ok? Ya traía eh, meditación, claramente. Ya traía una alimentación importante, que quiero decir, sana. Ya traía yo eh, un hábito desde los 10 años de hacer ejercicio siempre, todos los días, ¿ok? Entonces, eh, sí quiero decir esto porque eso de alguna manera se convirtió en parte de mi canasta básica, ¿ok? A la hora de transitar estos momentos de turbulencia interna. Eh, entonces, habiendo dicho esto, sí puedo decir también que, que cuando llega el cambio, siempre hay esta parte como de inesperado, de sorpresa. Muy probablemente, eh, voy a hablar de mí, insisto, yo, la primera pregunta, es más, se los tengo que decir porque así lo pensé. Cuando a mí me invitan a divorciarme, para mí es un, es broma. Se los prometo, yo pensé, es broma. Ahorita me va a decir, no es cierto, ¿sabes? Eh, sin embargo, pues no, yo de verdad estaba sorprendida porque no podía creerlo. Entonces, mi primer eh, manera de, de entrarle a esta situación fue sorpresa. Después, negación. Sin duda, después fue como un, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No? Y ahí es donde entra la parte del ego, no la parte de cómo alguien me va a dejar a mí, ¿no? A mí que soy todo esto, que soy de tal manera. Y creo que ese fue el primer dolor importante, el dolor del ego. No fue el dolor del alma, fue como la primera capa que, que, se, que se lastimó, ¿ok? Eh, y creo que después de ahí, permitir el dolor, eh, yo, me, yo escribo mucho, entonces me la pasé escribiendo todo lo que estaba yo sintiendo, pensando, que también eso yo podría decirte que es otra, otra herramienta, ¿no? La escritura. Eh, y de pronto también creo que, que sí hubo este momento de mucho dolor, ¿ok? De llorar claramente, de sentir la, el miedo, el miedo de lo que podía ser mi vida que para ese momento era desconocida, sin duda, es decir, allá adelante, es el miedo a lo desconocido, sin duda la incertidumbre, sin duda la ansiedad, eh, pasando por el, pues el abandono, la sensación de abandono, la sensación de rechazo, la sensación de desamor, la sensación de dolor, dolor, Mar, eh, Ahora sí que estoy muy agradecida, voy a hacer un paréntesis, muy agradecida contigo de que hagas estas preguntas, porque la verdad es que yo, yo he sido una persona que normalmente eh, atraviesa los procesos en, en, pues, en individual, en privado, ¿no? Y cuando ya los atravesé, cuando yo atravesé la turbulencia, salgo y digo... Todo bien, chicos, todo está en orden, ¿sabes? Aquí ya se cambió y se ama el cambio. Sin embargo, eh, si sí hay un proceso muy, muy intenso, de mucha turbulencia, de mucho dolor, de mucha incertidumbre. Eh, y tú lo dijiste ahorita, Mar, no es nada más un tema de divorcio, a veces es una enfermedad, un diagnóstico, una pérdida de trabajo, eh, cualquier cambio. Entonces yo siento que todos los cambios van a tener estos ingredientes, ¿ok? Pero creo que lo más importante es, es eh, el miedo a estar sola, ¿ok? El miedo a estar sola, el miedo a, a que la vida no sea mejor de lo que yo conocía, ¿ok? Eh, hasta ese momento, el miedo a que yo no fuera capaz de, pues, de vivir sin esa posibilidad que se llamaba familia y matrimonio, ¿ok? ahora sí que ¿cómo se hace esto? ¿seré capaz de encontrar la fórmula? ¿seré capaz de sentirme bien algún día? ¿seré capaz? y creo que esos son los miedos más importantes entonces ¿qué te quiero decir con todo esto? ¿cómo se atraviesa? atravesándolo atravesándolo con total entrega eh, porque también esa es la otra si no nos entregamos al, a lo que está sucediendo y queremos saltarnos los pasos eventualmente regresamos en un loop a la misma situación, a la misma sensación y, y eso. Y por eso yo creo que, que haberlo atravesado como lo atravesé, que no fue, no fue un proceso de un mes, dos meses o tres, sin duda lo aparte turbulenta la más, pues sí fueron como tres, seis meses. Pero sí puedo decir que mi divorcio eh, fue un proceso de tres
0: o cinco años. Gracias por compartir y por abrirte de esta manera porque creo que muchas veces queremos estos cambios como inmediato, ¿no? Me quiero sentir bien mañana, quiero que ya esté todo resuelto y saber que lleva un ritmo y que tienes que pasar por todo lo que tienes que pasar, ¿no? No te puedes saltar etapas, no puedes eh, transitarlas más rápido, no le puedes poner fast forward, aunque nos encantaría. Y me gustan estas herramientas que nos das como para justo sostenerte ahí, ¿no? La alimentación, el ejercicio, la meditación, el escribir, el sentir, porque muchas veces es, ok, me encanta esta idea, pero durante, ¿qué hago? Y este es el durante, ¿no? Igual y dejar de sobreexigirte tanto o dejar de ser tan estricta contigo, pero sí mantener las cosas que sostengan esa salud física, mental y emocional para que puedas abrazar ese cambio.
2: Totalmente, Mar. Y fíjate que sí quiero decir esto porque me parece que si hay personas allá afuera, hombres o mujeres, que estén atravesando, por lo menos hablando ahorita un tema de divorcio, ¿no? Eh, cuando hay familia, cuando hay niños, por eso es que yo siento que yo me tomé ese tiempo, ¿ok? Porque no todo el tiempo yo me la pasaba tan mal. También había que funcionar. Correcto. Había que funcionar en el día a día con niños pequeños, con pero escuelas, pero trabajo, pero coachar, pero dar entrenamientos. Pero sí me explico, o sea, la vida está sucediendo y de pronto sí había que tomarme el tiempo libre de mis, digamos, responsabilidades externas del trabajo, los hijos y tal. Cuando yo tenía ese tiempo libre era como un vamos a guardarnos a seguir procesando esto, a seguir atravesando esta situación. Eh, sin duda sí había momentos en los que necesitaba, quería, deseaba que ya pasara, ¿no? Que ya por favor, eh, ya quiero tener otro novio, ya quiero tener, ya, ya ya quiero sentir que ya estoy bien, ¿no? Había cierta prisa también, ¿no? Hoy sé a la distancia que sí me tomó mis tres, cinco años, ¿ok? Eh, Aún cuando durante el momento, digamos, durante esos años, yo sentía a lo mejor desde el año uno, yo ya estoy, yo ya estoy. Y siempre era de, uy, no, no, no todavía no estás, ya sabes, eso es un poco. Entonces sí tomarnos el tiempo implica también, eh, pues yo te diría la palabra es, no autoabandonarnos, ¿no? O sea, no autoaislarnos también. Eh, y sí seguir funcionando, seguir teniendo este, pues este funcionamiento a lo mejor desde básico y por encima
0: de lo básico, ¿no? Totalmente. Y me encantan estas herramientas de autosanación, que no estamos peleadas con el pedir ayuda profesional, al contrario, nos encanta, pero sí también hacer... Ese, yo le digo como el mantenimiento del coche, tú lo mm. llevas a la agencia de vez en cuando, pero diario tienes que llevar ese mantenimiento ¿no? hacia adentro y uh -huh. todas estas herramientas se me hacen espectaculares, la meditación, el ejercicio, la nutrición, el mover tu cuerpo desde el amor, el escribir, creo que te, pues te apapachan, ¿no? es como un abrazo hacia nosotras y desde ahí podemos ver las cosas y transitar las cosas desde otra energía. ¿En qué momento llega el mind hacking, este trabajo como más profundo de la mente, a tu, a tu vida, a tu proceso? Pues justo fíjate que
2: podríamos decir que en ese momento, ¿ok? Cuando yo estoy atravesando toda esta turbulencia, eh, yo echo mano de todo lo que venía aprendiendo. Yo traía ya en ese momento... Eh, cuatro años de haber estudiado y certificado me había certificado en ontología como coaching y básicamente, bueno, pues ya traía este entrenamiento eh, pues afortunado empiezo a hacer neurociencia bueno, estudiar neurociencia eh, seguramente quienes nos escuchan aquí en tu comunidad conocen, han escuchado a Joe Dispensa eh, yo empiezo a hacer ese trabajo y el poder de la mente el poder identificar los pensamientos eh, porque estoy pensando lo que estoy pensando, para qué lo estoy pensando, funciona que piense lo que piense, ¿no? O sea, es como, uh, o sea, me empiezo a meter de una manera muy apasionada, muy curiosa eh, al mundo de mi mente, ¿ok? Eh, empiezo a detectar que hay muchos patrones de pensamiento, que todos, o sea, hace cuenta que era como que, ok, este patrón de pensamiento me lleva a esta creencia. Este paso, patrón de pensamiento me lleva a esta otra. Y de pronto yo, yo me di cuenta que tenía decenas de creencias bastante, eh, pues, no afortunadas, ¿no? Que yo decía, ¿qué voy a hacer con todo esto? O sea, ya lo identifiqué, perfecto, qué bien por mí, pero ahora, ¿qué se hace con todo esto, no? Eh, y entonces, pues, obviamente, empiezo a estudiar más al respecto. Y un día, eh, ya no sé si lo leí, Mar, ya no sé si lo, o sea, ya no sé de dónde salió, porque de verdad ya tiene mucho tiempo de esto y, y mucho trabajo profundo, ¿no? Pero un día tomé la decisión de, a ver, ya es suficiente, ya no voy a buscar qué más está mal, ya no. Ahora voy a empezar, en lugar de querer quitar lo que está mal, porque eso es otra cosa que yo hoy sé y que comparto con todos mis clientes, no se trata de quitar las creencias o de romper creencias o de romper patrones.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit
2: Por lo menos eso es lo que yo creo. Se trata de crear, ¿ok? Se trata de crear nuevas posibilidades. Eh, normalmente cuando descubres que algo no funciona, pues pones tu atención en eso y quieres quitarlo, limpiarlo, eh, ¿sabes? Desconectarlo, eh, romperlo. Y de pronto, pues eso es energía, ¿sabes? Y de pronto dije, no, ya. Imagínate que yo pongo toda mi energía en todo lo que tengo que romper, quitar, desconectar. No voy a acabar nunca. Y entonces dije, no, ya, suficiente. Ahora me voy a dedicar a crear. Voy a crear nuevos, nuevos hábitos, nuevos patrones, nuevas dinámicas, eh, nuevas experiencias, ¿sabes? Eh, si ya sé que lo que funciona es sentir gratitud, si ya sé que lo que funciona es sentir amor, si ya sé que lo que funciona es estar viviéndome en esta frecuencia de energías elevadas yo les llamo ok lo que voy a hacer es crearme experiencias en mi día a día que se relacionen con eso que me recuerden esa energía interna me explico entonces ahí decidí que había que sostener que deci o sea que elegir ciertas energías ciertas frecuencias y sostenerlas a través de mi de mis acciones en el día. Para mí eso fue hacer un mind hacking. Fue hackear a mi mente de una manera que no nada más tenía que ver con romper, no, con crear.
0: Se me hace poderosísimo el darte cuenta y mira, justo cuando yo estudié health coaching, nos enseñan a, en vez de querer quitar ¿no? La aliment el alimento que no te está nutriendo, mejor agrega, alimentos que sí te están nutriendo y así poco a poco los empiezas a hacer a un lado. No quiere decir que vayas a dejar de comer algo, sino empiezas a encontrar un mayor balance. Y con las creencias nunca se me habría ocurrido y tiene todo el sentido. En lugar de enfocarte en eso que quieres quitar, mejor comienza a agregar las que sí quieres que funcionen para ti o las que quieres adoptar de ahora en adelante, ¿no? La persona que quieres ser. Y entonces poco a poco las viejas se van a ir apagando, se van a ir haciendo a un lado. Es como, exacto, como barrer lo viejo y dejar que las cosas nuevas vengan, pero solitas van a hacer ese proceso. Cuando hablamos de patrones de pensamiento, me encanta el, el querer cambiarlas, el querer agregar nuevas, el sostenerlas, pero de repente nos cachamos en automático regresando a cosas viejitas. ¿En qué momento...? Como que dices, esto ya fue, esto ya no lo estoy pensando, o esta creencia ya no la tengo, o es un trabajo constante, es algo que todos los días tienes que hacer, se hace borrón y cuenta nueva. ¿Cómo es ese proceso para dejar de caer en este patrón que a veces tenemos automático aprendido de muchas veces papás, pero muchas veces también heredado de otras generaciones que no has logrado como cuestionar y sobre eso construir? Es como... ¿De 0 a 100 o hay un proceso?
2: Híjole, no, pues yo creo que eh, es, es como una entidad viva, ¿sabes? Está viva, o sea, está viva, respira, se mueve, se, se sube, se baja, eh, se expande, se contrae, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Mira, eh, lo, que, lo que yo siento, lo que yo creo con todo este tema es que Tú lo dijiste muy bien, es un tema de patrones. Y a lo mejor digo, no quiero irme tan a la neurociencia, ¿vale? Sin embargo, sí, sí tiene como... Eso, yo lo, yo quisiera invitar a la gente a que pensáramos en, en, en cuando estás pegando con pegamento, con, ¿no? Con un pegamento algo. Las neuronas eh, durante tanto tiempo, X, 20, 30 años, con, con ideas, con... Eh, ideas que se convirtieron en creencias que nos han que nos han instalado con programas digo yo no eh, no nada más en nuestros padres sino la sociedad pero la publicidad pero nuestras las hemos reforzado con nuestros comportamientos o sea es un esto haz de cuenta que es como que le estás echando a estas dos neuronas a estas dos entidades independientes le estás poniendo pegamento a cada rato pegamento 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 hasta que se hace una cosa pero sólida 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 ok, esos son los patrones ahora, cualquiera diría, uy pues hay que echarles agüita o un disolvente, no, para que se disuelva ese pegamento, yo digo, y es lo que yo digo no, olvídate de eso vas a tardar años, si no es que vidas, ok entonces mejor, ¿por qué no? empezamos a, a conectar nuevas neuronas con nuevas instrucciones y en lugar de estar poniendo mi energía en el otro pegamento, ahora se la voy a poner a este. Y a lo mejor son gotitas de pegamento, gotitas de pegamento. A ver, esto es muy lógico, como que ese patrón está tan sólido. ¿Por qué? Pues porque yo lo he preservado echándole pegamento con decisiones, experiencias. <coughs> ¿Me explico? En lugar de poner mi energía allá, ahora voy a crear una cosa nueva. Es por eso, ¿ok? Ahora, eso algo, es algo que se hace de 0 a 100 de un día lo haces y nunca más se vuelven a pegar las otras neuronas te soy honesta, yo creo que no yo creo que que, que todo el tiempo estamos teniendo la posibilidad de regresar a las nuevas creencias eh, porque pues se quedaron los surcos, ¿no? se quedó esa huella eh, yo creo que más bien el trabajo es eh, sostener la atención, sostener la presencia para que puedas decidir cuando llegue un evento que, que podría conectar con el patrón anterior, que tú puedas decidir darle, <coughs> perdón, que tú puedas decidir darle un swipe, ¿sabes? Así como de ahorita no. Aquí es donde yo digo esta frase de eh, ahorita no, joven, ¿sabes? Y lo veo mucho como cuando estás comiendo en un restaurante o algo así, que llega alguien y te ofrece algo, ¿no? Que te están vendiendo algo. Y tú con toda la amabilidad le dices ahorita no, joven, gracias. ¿no? Y que pase a la siguiente mesa, ¿no? Entonces, para mí es, eh, es un trabajo constante, Mar. Es una forma de ser, ¿ok? Es una forma de vivir, es una forma de, ¿sabes? De estar todo el tiempo consciente que, que lo que sea que yo esté decidiendo, es decir, en dónde voy a poner mi atención, es lo que estoy creando y construyendo, nada más. Entonces, en lugar de pensar, chin se la puse allá, o chin se la tengo que poner allá, es, no, ya no importa dónde la ponga. Lo que importa es que yo aquí decido a dónde la voy a poner.
0: Uf, y justo este superpoder que tenemos como seres humanos de decidir, eh, mm -hmm. se me hace espectacular. El, me encanta lo que dices, el ahorita no, joven. Oh. Justo Borja Vilaseca tiene esta frase que es epa, 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 como detente, 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 detente. Ahorita no. Y me gusta que lo digas así, el darte cuenta, porque cuando empezamos a meditar, y tú bien lo sabes, te empiezas a dar cuenta de todas tus distracciones, y crees que la meditación al principio te hace más mal que bien, porque dices, es que tengo la mente más distraída que antes, no es que la tengas más distraída que antes, es que te empiezas a dar cuenta, pero justo con la meditación entrenas eso. Entrenas uh -huh. el darte cuenta. Entonces, más adelante, cuando llegue alguna creencia que ya no quieres transitar o cuando llegue algún patrón, vas a poder darte cuenta y decir, ahorita no, muchas gracias, voy hacia el otro lado y hacerlo de manera más consciente. Me encanta. Justo, me encanta cómo lo vas eh, empaquetando. ¿Me ah. explico? O sea, es, tienes
2: una forma tan bonita de ir empaquetando lo que vas escuchando. Se siente uno... Eh, pues eso, escuchado, entendido, okay. comprendido y sin duda motivado a seguir compartiendo. Gracias, quería hacer ese paréntesis.
0: ¡Ay, qué linda! ¡Eres divina! ¿Cuáles son los regalos que te ha dado el entrenar a tu mente? Todo este cambio que estás haciendo, porque no es fácil, eh, no es algo que siempre sea color de rosa o, o diamantina por todos lados, pero si sí tiene estos regalos a mediano y largo plazo. De nuevo, no queremos hacerlo en automático, no hay prisa. ¿Qué es eso que has visto de vuelta que dices, esto vale la pena? Pues, mira, digamos que han sido
2: muchos, muchos los regalos eh, que he tenido en diferentes niveles, de diferentes formas, eh, pero creo que lo más importante que yo puedo decir que he recibido es el, el poder de la decisión, como bien lo decías hace un rato, eh, poder decidir, poder ponerme al frente, de, de poder ponerme en la silla del que decide, de la que decide, ¿sabes? Eh, es como, yo sé que suena medio ya muy masticado, pero de verdad sí si ser la CBO, y la CEO de mi vida, ¿no? Y CBO, solo para, que, para quien lo escuche, eh, CBO es la Chief Vision Officer, ¿ok? Es la que tiene la visión de hacia dónde va esta vida, este barco, este, ¿sí? Y, y la Chief Executive Officer, ¿no? Que es la CEO, la que toma la decisión. Entonces, creo que lo más importante que me ha regalado es eh, que yo soy quien tiene la visión y al mismo tiempo que yo soy quien decide si vamos a esa visión o nos vamos a ir moviendo. Eso es lo más importante. Ahora, tengo que decirlo también y esto es el mayor regalo que he recibido en los últimos meses, años de meditación eh, o de entrenar a la mente y es que todo es, todo es perfecto todo funciona, todo ya. Ahora sí que todo es como es. Y por más que yo sea la CBO y la CEO y tal, la verdad es que la vida es. Y, y si yo la abrazo, la recibo sin juicios. Sin, oye, no no me gusta cómo me estás dando ahorita mis experiencias. No, yo lo quería más guapo. No, yo lo quería más joven. No, yo lo quería, ¿sí? Si, si quito todos esos juicios o todas esas expectativas de la vida, voy a recibir todo lo que sí es para mí. Y esto lo digo porque eh, creo que este es el mayor regalo, Mar, porque... Durante mucho tiempo, yo al estar trabajando en yo soy creadora, yo soy manifestadora, lo cual es verdad, ¿ok? De pronto había muchas expectativas, ¿ok? De lo que yo quería, de lo que yo quería para mí, de mi vida, ¿ok? Eh, de los resultados. Y de pronto se nos olvidó, o oh, bueno, voy a hablar de mí. Se me olvidó que, que, a ver, tranquila, Sonia. De todas maneras, la vida está siendo como tenía que ser. ¿Para qué te peleas? ¿Para qué neseas? Para, a ver, Mejor tú recibe con amor todo lo que la vida es, acéptala como es, ámala como es, que es en este aceptar lo que es que vas a recibirlo, todo lo que, todo lo que es. ¿Me explico? Entonces te diría que en una frase sería a rendirme ante la vida y rendirme en un sentido de
0: que se haga tu voluntad, yo recibo. Me encanta. Creo, estoy enamorada con lo que dices porque justo es preguntarte quién, cómo sabes tú que esto no es lo que necesitabas recibir, ¿no? Una cosa es lo que quieres, que lo que quieres puedes querer muchas cosas, pero necesitabas recibir eso porque sabemos que el universo es mucho más sabio que nosotras y, y así arrancamos la plática, ¿no? El camino... Los obstáculos a veces son el proceso, son el mensaje y se vuelven tu propósito. Entonces, ¿cómo sabes que esto no era lo que tenías que vivir para llegar a ese lugar que realmente quieres? Definitivamente, lo que tu cambio de carrera, tu divorcio y todos los cambios que has transitado de esta manera tan sabia no era lo que tú querías, pero te han llevado hasta aquí, que es justo el estar plena, el estar presente, el dedicarte a algo que amas, a acompañar, a tener esas charlas profundas con la gente que se acerca a ti por tu sabiduría. Entonces, es el rendirte si te da ese lo que estás buscando, pero en el camino pues va a haber cosas que no siempre van a ser color de rosa. Sí, fíjate que eso
2: que dices me encanta. Y, y, y creo que yo lo pondría un poquito como miramar bueno esto es algo que últimamente he estado pero meditando pero no en mis ceremonias que hago, meditaciones digamos en lo que tiene que ver con mi trabajo interno ¿okay? más allá del trabajo externo que hago con las personas, pero digamos que es como a ver los eventos son ok es a través de nuestras emociones que podemos sentirlos. Es a través de nuestra mente que podemos categorizarlos y decir bueno, malo, ¿ok? Pero es a través de nuestra alma, ¿ok? De nuestra conciencia, que si nos sentamos en esta silla del alma, en esta silla de la conciencia, ya no de la mente, ya no de las emociones, ¿ok? Si nos quedamos en este todo es, ¿ok? Es entonces que recibimos el regalo, que es aprender una nueva posibilidad, ¿no? Y, y eso es lo último que yo he estado integrando, ¿sabes? Eh, los eventos son, es a través de mis emociones, que yo los vivo, los siento, los experimento, ¿ok? ¿Ok? y es a través de mi mente de mi cabeza de mi razonamiento que yo digo esto no me gusta esto sí me gusta esto me duele esto me... al final del día es lo que es y poder aceptar todo lo que es para mí ahorita está siendo el regalo más cabrón más potente de la vida y sí es verdad eh, sé que suena como de siempre queremos lo bonito eh, a veces los cambios han sido muy turbulentos han sido como tenían que ser es mi cabeza la que dice ay esto fue horrible ay se sintió tremendo ¿sabes? pero sí te, sí te puedo decir y le puedo decir a toda tu comunidad que por eso el ser amante del cambio tiene que ver con con aceptar la vida como es con todo lo que es y, y nada más ponerte a dispuesto a cooperar a aprender a dar lo mejor que tienes, dar lo mejor que eres, porque eso sí es una decisión tuya.
0: Uf, de verdad que, o sea, aquí la quiero dejar porque justo me gusta acabar en el momento en el que llegamos hacia el tope, a la cima. Qué hermoso el, el darnos cuenta de esto, de rendirte, darte, compartirte, decidir ser la persona que realmente deseas, lo que conecta, lo que te alinea, lo que sientes, lo que eres, te va a llevar a todas estas transiciones de manera saludable, a abrazar los cambios, a darte cuenta de que la vida es neutral y, y ahí está la decisión. ¡Ay, me encanta! ¡Qué bonito! Antes de cerrar. ¿Algo que se haya quedado en tu corazón que digas, esto no me lo preguntó Mari, lo tengo que decir? ¿O algún mensaje final con el que quieras dejarnos?
2: Pues eh, digo nada, no, no, no tengo, diga, no. A lo mejor podría eh, decir que uno de los grandes regalos que he tenido en la vida en función de, acuérdate que yo empecé con todo este camino porque mucha ansiedad, ¿no? Uh -huh. Es que la ansiedad, el, la medicina, la medicina para la ansiedad es eh, la gratitud, Uf. la gratitud de lo que es, de lo que hay, y, y eso, y el, y el amor. Eh, yo sé que a veces no se siente esa conexión tan fácil, con tanta distracción acá afuera. Sin embargo, sí hay una invitación sostenida que, pues eso, a que regreses a casa y casa no es más que tú aquí adentro y, y que hagas lo que sea, lo que sea por mantener el corazón abierto, mantener el corazón abierto y que si incluso dices, ching, creo que lo, lo, yo lo tengo cerrado, que hagas lo necesario para abrirlo. Claro. ya abierto lo que sea para mantenerlo eh, abierto. O sea, de uh -huh. verdad, no está padre vivirnos con el corazón cerrado. Yo sé que la gente a lo mejor allá afuera puede decir, no hombre, yo lo traigo súper abierto. Se los juro, se los juro a título personal. Yo creía que lo tenía bien abierto. Y claro. no es cierto. Había que trabajar y hacerle clac para que apareciera y, y cuando
0: estamos ahí, Mar, todo funciona. Es lo Totalmente. único que podría decir extra. ¡Ay, qué hermoso! Y ahora vamos hacia las preguntas finales de Medita Podcast. Y la Venga. primera es, ¿qué es para ti meditar?
2: Meditar para mí es disolverme para
0: conectarme y ser todo. Tres regalos que te ha dado la meditación: eh,
2: Entendimiento, Conexión y Expansión.
0: ¿Cuál es tu meditación favorita?
2: Eh, todas las que tengan que ver con, a, con el corazón.
0: ¿Qué te emociona en este momento, mi querida Son?
2: Me emociona el amor, la pasión por mi siguiente etapa de vida que es abrazar en totalidad mi maternidad.
0: Uf. Oye, y en esta comunidad nos encanta recibir y sobre todo cosas tan bonitas como la charla que nos acabas de dar y todas estas chispas de sabiduría hermosísimas, pero sabemos que la vida no es solo recibir, sino también es dar. Entonces, ¿cómo podemos sumarte? ¿Cómo podemos eh, sumar a tu camino, a tu proceso, a tu proyecto? No, Bueno,
2: a ver, tú ya de entrada con tu podcast, o sea, todos los días me estás sumando. Eh, yo estoy haciendo tus meditaciones, me encantan. Eh, de pronto es como de, a ver, como cuál, ¿con cuál siento que voy a, a, o sea, ¿en dónde ando más de energía? Y esa pongo, ¿no? Eh, a lo mejor podría decir que eso, eh, invitarlos a que la forma en la que yo puedo recibir, digamos, eh, es invitarlos a que hagan un trabajo interno que de verdad sí le echen ganitas, que sí le echen compromiso, que sí le echen energía a, a observarse, a revisarse. A revisarse porque eso va a hacer que acá afuera la vida sea más plena y más afortunada para todos
0: me encanta y ya la última para cerrar ¿Dónde te encontramos? Para las personas que están escuchando y dicen, yo quiero saber más, quiero saber más de Mind Hacking, quiero saber más de este coaching de líderes que haces, de tus cursos, de tus conferencias, de tu hermosísimo podcast al cual me invitaste y te agradezco un montón. ¿Dónde van, hacia dónde se dirigen para conectar contigo? Más allá del de día de hoy. A ver, lo voy a decir tal cual.
2: Redes sociales, obviamente, primero que nada, eh, porque estamos en ese mundo, es eh, arroba son Acosta eh, Instagram, en Instagram. Obviamente también pueden encontrarme en LinkedIn en Sonia Acosta. Eh, pueden encontrarme en, en Spotify y en todas las plataformas de podcast eh, con mi podcast de Maldita Comodidad. Es un podcast que tengo desde hace año y medio con el Heraldo de México. Eh, y también pueden encontrarme en la Ciudad de México <risa> En la Ciudad de México, normalmente me gusta correr al amanecer en el lago de Chapultepec. Si me ven por ahí, eh, salúdenme, lúdenme, <ríe> díganme hola, Son, eh, y regálenme
0: una sonrisa. Eh, eso, así me pueden Uf, encontrar. Me encanta. Fácil. Así que ahí está, yo voy a dejar. Todos los datos, todos los links, todas las formas de conexión en las notas de la sesión. Si quieres saber más acerca de Son, por favor, ve hacia allá porque estoy segura que te va a encantar todo lo que hace, tanto como a mí de verdad, que estoy enamorada de lo que haces y qué bonito poder conectar de esta manera. Gracias, mi querida Son, gracias por estar esta hora por regalarnos este espacio y todo lo que nos has compartido. Y gracias a ti que nos escuchas, gracias por ser parte, gracias por llegar hasta aquí, gracias por sumar. Espero que tengas un increíble, increíble día. Y recuerda preguntarte qué te gustó de esta sesión, con qué conectaste, con qué te quedas. Escríbelo y sobre eso seguimos construyendo estos hermosos aprendizajes. Muchas gracias, mi querida Son.
2: Gracias a ti, corazón. Un placer. Gracias a todos los que escucharon. Nos vemos. Escuchamos pronto. Gracias.
0: Gracias. Gracias, 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 querida Sonia, por compartir toda tu experiencia y sabiduría con nosotros. Por cierto, no te pierdas Maldita Comodidad, el podcast de Sonia. Es espectacular. Sobre todo la sesión del 14 de diciembre, donde me invitó a platicar todo acerca de la meditación. Si te gustó y te ayudó la sesión, te invito a compartirla con esa persona a la que sabes le puede ser de apoyo. Para ti será un mensajito que te tomará un minuto, pero para esa persona puede ser la claridad que tanto necesitaba. Me encantaría saber qué fue lo que más te gustó de este episodio, con qué te quedas. Que de todo lo que platicamos comenzarás a aplicar. Nos vemos en Instagram, en TikTok y el WhatsApp de este podcast para seguir profundizando y conectando. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y agradecida y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.